0: Parece que a cada dia que passa, um certo tensionamento no mundo vem crescendo. Protestos em vários países, prédios incendiados e estátuas derrubadas. Parece que estamos falando de um filme, né? Mas é a realidade. Será que estamos à beira de um colapso social? Uma pergunta complexa como essa pode ter várias respostas. E talvez, ao invés de nós buscarmos conclusões fechadas, o melhor é se fazer entender por que tudo isso está acontecendo. Entender também nosso papel e nosso lugar nisso tudo. Se é um levante em curso, e sobre isso só o futuro poderá nos dizer algo mais concreto, ele só está sendo possível porque realmente chegamos no ponto de ebulição. As pessoas estão cansadas e desiludidas e não aguentam mais a opressão desse modo de vida desprezível que o sistema capitalista criou para que alguns sempre fiquem no topo, enquanto a maioria patina nas bases. Não tem como não dizer... Que mais do que nunca, esse é um momento totalmente crítico para a humanidade como um todo. E desde já eu peço que me perdoem se eu parecer desatualizado, mas a conjuntura muda muito rápido e eu tentei colocar nesse podcast os acontecimentos mais recentes que encontrei nas redes. Hoje eu começo uma nova coluna do podcast. Toda vez que o episódio estiver sem o número e com o nome momento crítico na frente, vai ser uma espécie de editorial. Um pouco mais longo do que o normal, mas vai trazer fatos, notícias, dados e reflexões sobre algum assunto que eu considero urgente e que, de certa forma, vai ao encontro de temas que eu tenho abordado aqui. Para quem quiser acessar outros conteúdos ou entrar em contato comigo, pode ir no insta ou no twitter Fangounderline. Na descrição do episódio você encontra isso tudo e meu e-mail também. Para quem não me conhece, meu nome é Felipe e você pode saber um pouco mais sobre mim no episódio 00. Mas se você não quiser, não tem problema nenhum, porque o tema é mais que urgente e hoje eu dispenso apresentação. Momentos Vamos! 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 Momento Critical momento crítico. Eu imagino que todos aí estejam acompanhando tudo o que está acontecendo no mundo. Protestos antirracistas que romperam nos Estados Unidos e tiveram como estopim o assassinato cruel do George Floyd pela polícia, se espalharam rapidamente para o restante do globo. Por lá, as coisas escalaram numa velocidade muito alta e presenciamos daqui de quilômetros de distância, ruas ocupadas, confrontos de manifestantes com forças do Estado, prédios policiais em chamas, Além daquela cena histórica, né? Da Casa Branca em uma penumbra nunca antes vista. Milhares de pessoas têm ido às ruas desde que isso tudo começou e não dá um sinal de que será algo passageiro. Mesmo com toques de recolher, as pessoas continuam indo pra rua. Estátuas de figuras historicamente racistas estão sendo derrubadas ou decapitadas e isso inclui também a estátua de Cristóvão Colombo, que amanheceu dias atrás para satisfação de muitos e a minha também, sem a cabeça. Isso tudo somado ao fato deles terem um presidente que flerta com fascismo, né? E que tenta a todo custo criminalizar os movimentos que surgiram espontaneamente? Parece que tem flagrante mais os protestos. E no meio desse caos, já havia outro caos a ser enfrentado. Uma pandemia que já infectou mais de 2 milhões de pessoas só nos Estados Unidos e aparentemente também está longe de ser superada. Outro ponto relevante a se falar sobre isso é que os protestos por lá têm também levantado a bandeira do antifascismo. Tem muita relação com a luta antirracista. E talvez seja por isso também que o socialismo tem entrado timidamente em alguns discursos, em palavras de ordem, né com, uma, com caráter mais ligado à população. Além disso, outra coisa muito relevante e interessante que aconteceu por lá foi a Zona Autônoma de Capital Rio, em Searo, que alguns também estão chamando aí de Comuna de Searo. Capital Rio é um bairro conhecido na cidade por abrigar o povo LGBTQIA+, e por normalmente também ser o centro de protestos. Depois da delegacia da região... Ser esvaziada, os moradores fizeram barricadas em torno de uma área de mais ou menos seis a oito quarteirões e se autodeclararam livres de qualquer governo. Então, praticamente como se fosse um território anarquista, independente dos Estados Unidos, né? Dentro de um bairro de Searo. E bom, o país norte-americano, em certos pontos, ainda é o centro do mundo, principalmente no ocidente. Não podemos negar a influência que ele tem culturalmente no resto do globo, através de toda a propaganda feita pela indústria do cinema. Além disso, todo mundo conhece a capacidade da cúpula política de lá, né? de realizar maracutaias de todos os tipos, incluindo espionagem ou interferindo em questões políticas de vários países, principalmente aqui na América Latina e no Oriente Médio. E claro, não podemos esquecer também de todo o poder econômico e bélico, que em muitos sentidos estão totalmente correlacionados. Então, não podemos negar que, quando algo acontece nas partes centrais sistema, aquilo vai ser reverberado até as bordas. Não só nas bordas, né? Porque, como vimos, a Europa também foi tomada por uma onda de protestos. E cá estamos nós, no Brasil, assistindo tudo isso. Semanas antes, João Pedro, um adolescente negro de apenas 14 anos, ele foi assassinado dentro de casa, covardemente, com um tiro pelas costas dado pela polícia que ainda o levou e alterou a cena do crime. E um pouco antes dos protestos aqui, ainda aconteceram dois crimes cometidos pela polícia contra dois trabalhadores, negros, claro. E também né, casos como esse aí, infelizmente, são comuns. Todos os dias nós temos notícias de policiais que assassinam pessoas, inclusive crianças. Só no estado do Rio de Janeiro, em 2019, a polícia matou quase o dobro de pessoas que nos Estados Unidos inteiro e 85% dessas pessoas eram negras. E parece que isso é algo que sempre teve entalado em muitas gargantas. Mas ao menos ao mesmo tempo que os protestos Lá nos Estados Unidos eclodiram grupos de pessoas negras por aqui começaram a se mobilizar também para protestar. Muitos inicialmente foram contra por causa da pandemia, mas a verdade é que a população negra ela já é a mais afetada pelo COVID. Uma pesquisa feita pelo IBGE no ano passado mostrou que 75% dos negros eles estão nas classes mais baixas, né? E a gente tem uma população negra no país que já é de 55% da população total. Então, são essas as pessoas que são mais afetadas pelo Covid e por variados motivos. Às vezes porque tem que trabalhar mesmo, porque o patrão não liberou, ou porque está trabalhando como entregador, arriscando aí sua vida para que muitos possam receber suas comidas, né, entregas. Às vezes porque moram em um cubículo e tem que dividir um quarto com cinco pessoas. Às vezes porque não tem água e não tem saneamento básico. Motivos não faltam. E se a população negra é a que está mais morrendo, tanto pelo Covid quanto pela polícia, como que alguém pode pedir para essas pessoas não irem para as ruas, que elas fiquem em casa? Ao mesmo tempo, assistimos aí todos os absurdos que esse governo tem feito. né? O governo, que aliás, já passou do flerte né, com o fascismo. E a essa altura já deve estar casado de ter um filho. Além de não ter o um mínimo de responsabilidade de transparência, o Bolsonaro parece realmente estar cada vez mais perto de dar um golpe militar. Seus apoiadores mais extremistas, conhecidos como os 300 chefiados pela ex-feminista radical Sarah Winter, que inclusive foi presa, chegaram a pedir a cabeça do ministro Alexandre de Moraes em um dos atos mais horríveis que eu já vi na minha vida, que em muitos se assemelhavam a ações aí do KKK, aquele grupo supremacista branco-americano. Inclusive tem um vídeo da própria Sarah falando que teria o maior prazer encontrar o um ministro e dar nele uma bela porrada. Bom, são grupos que cometem crimes, fazem apologia ao nazismo né, de forma descarada e que continuam tendo voz porque o nosso presidente endossa e gosta, inclusive declarando guerra agora ao STF, por causa dessa ofensiva esse grupo que tem tocado o terror. E isso reacendeu outra chama por aqui, né? a dos antifascistas. Primeiro dia de ato por aqui, os dois grupos foram às ruas, o Pelas Vidas Negras e os Antifas. E as duas pautas em muitos, se cruzam, estão interligadas. E por isso mesmo eu resolvi falar um pouco das duas coisas, respeitando, obviamente, o lugar de onde eu falo, que é de um aliado da causa antirracista, mas homem cis, branco, LGBTQIA+, marxista, antifascista e, claro, anticapitalista. O canal Philosophy Tube fez um vídeo bem interessante sobre a filosofia dos antifas. Tem no YouTube legendado em português, vocês podem assistir lá. Mas eu vou trazer alguns pontos que eu achei bem interessantes para a gente refletir. Para começar, a gente precisa entender que os antifas eles não são uma organização. né? Não tem como você se tornar um membro desse grupo, você não faz um cadastro e também não recebe uma carteirinha. O antifascismo ele é uma prática ética e também é uma teoria política. Então é mais sobre o que você faz. Antifa basicamente é aquela pessoa que age né, de alguma forma para conter o fascismo. E isso não necessariamente inclui violência. Precisamos, inclusive, negritar isso aqui. O antifascismo surgiu assim que o fascismo surgiu, na Itália e na Alemanha, com grupos de esquerda tentando, de alguma forma, impedir o avanço né, daquilo que também se transformaria no nazismo e que dizimou milhões de judeus anos depois. Desde então, as pessoas que se identificam como antifas são sempre acusadas de terrorismo e são alvo de propaganda falsa ou fake news, né, como preferirem, sempre no intuito e de desmobilizar o um movimento. Muita gente chama fascista aquele que é autoritário, violento ou agressivo. Mas isso ainda é uma forma bem genérica de caracterizar algo como fascismo. E é meio perigosa porque se as pessoas também chamarem os antifascistas de violentos ou agressivos, pode causar um esvaziamento do sentido da luta ou mesmo uma igualação entre os dois movimentos. Por isso é bom entender nitidamente o que é o fascismo. Como eu falei no episódio do ecofascismo, o fascismo tem muito a ver com aquele sentimento de restaurar a glória do passado aqueles dias bons, sabe, que não voltam mais. E ele sempre vem acompanhado de autoritarismo, e claro, muitas vezes também de uma ditadura, que vai usar aí da força policial e militar. E ele também é muito nacionalista, ou seja, ele vai ser extremamente xenofóbico, né, e a favor de leis anti-imigração. E por ter também aquele amor a uma das bases do nosso sistema, que é o cis heterossexismo ele vai colocar também o homem cis, branco, hétero, padrão, né, como um modelo a ser seguido. E aí ele vai ser extremamente machista e LGBTQ fóbico também, e vai ter uma constante necessidade de tentar dominar esses grupos que ele julgam inferiores, como as mulheres e os indígenas. O fascismo também funciona como um braço do capitalismo, aquele braço né que bate e toma força praticamente, que dispensa a democracia e tira todos os nossos direitos de uma hora para outra, para fazer aquele 1% mais rico né, lucrar mais e mais e mais. Não que na democracia já, já não façam isso, mas com o fascismo essas coisas se aceleram. Por isso ele também será extremamente anticomunista. Os fascistas também usam muita corrupção como bode expiatório e jogam essa imagem de corruptos né, ou corruptíveis para esses grupos que eles querem eliminar, como os comunistas ou quem é de esquerda. Para eles, todas essas pessoas são corruptas e elas precisam ser eliminadas. E ao mesmo tempo, claro, eles fecham os olhos para as próprias contradições. Alguma semelhança com a nossa realidade atual? Eu deixo para vocês refletirem, mas já adianto que nada nessa vida é coincidência, né? Hoje ele tem sido usado para fazer avançar ainda mais o neoliberalismo e ferrar ainda mais com a vida dos pobres e dos trabalhadores, né? E ele tem valorizado muito, direta ou indiretamente, a ideia da supremacia branca. Por isso, também, ele vai estar tá totalmente ligado ao racismo identificar um fascista, né? É claro que uma pessoa fascista vai negar isso até a morte e pode esconder um ou outro desses elementos aí que eu citei. Eles podem até ter um amigo negro ou gay e usar isso para parecerem amigos das minorias, como já vimos inclusive acontecendo no nosso atual governo. Mas precisamos estar atentos aos detalhes e a todas essas características, pois elas são indicativos de que podemos estar na presença de um fascista de verdade. Inclusive, muitos deles têm usado uma linguagem em código, porque eles sabem que se eles se autodeclararem abertamente fascista, eles podem ser pegos. Então o um exemplo aí é o copo de leite, né o sapo, a bandeira da Ucrânia, é aquele símbolo de ok. Mas esses símbolos eles podem mudar, então a atenção tem que ser redobrada. Mas mais importante do que identificar um fascista é identificar os atos que eles vão fazer nas redes ou na vida real. Por quê? Às vezes vai ser difícil mesmo identificá-los Vai ser difícil saber se a pessoa realmente é fascista ou se ela está só reproduzindo um discurso ou algo que ela ouviu de outra pessoa. Então, melhor é identificar os atos e tentar aí impedi los ou neutralizá-los de alguma forma. Mas e os antifas? Quem são né, os antifas? Diante de tudo isso, a gente pode dizer que geralmente são antirracistas, são a favor de políticas externas pacíficas, são a favor também da comunidade, são do lado dos trabalhadores, da comunidade LGBTQIA+, são feministas e também, né, claro, são anticapitalistas. Inclusive, o símbolo antifa, tão difundido aí na internet nos últimos dias, ele tem duas bandeiras, né? A vermelha, que é do socialismo, e a preta, que é do anarquismo. Mas Felipe, socialistas podem ser fascistas também. O partido nazista alemão, ele tinha socialismo no nome. Absolutamente Não. Na verdade, isso foi de propósito, foi uma propaganda enganosa que o partido nazista fez para surfar na popularidade dos partidos socialistas da época, que estavam bombando. O fascismo, como falado antes, ele anda de mãos dadas com o capitalismo e o socialismo ele é anticapitalista. Outro ponto né, que pode ajudar é que os fascistas dividem a sociedade por raça e os socialistas por classes. E pra gente fechar essa questão, os fascistas eles são totalmente anticomunistas, como eu já falei. Então é impossível alguém ser as duas coisas ao mesmo tempo. E se alguém falar isso com você, ou a pessoa não sabe do que ela tá falando, ou ela tá tentando te enganar. Mas essa questão vai além, porque fascistas e antifascistas, eles geralmente são igualados pela violência. Mas será mesmo que é a mesma coisa? Como eu falei antes, a maioria das táticas e dos atos antifas, eles não são violentos. Por exemplo, exigir que empresas não façam publicidade em sites fascistas é algo que pode ajudar muito a coibir o fascismo nas redes. Agora, da parte dos fascistas, a violência é generalizada e tem como alvo todas as outras pessoas que eles consideram diferentes. E quem seriam né, essas pessoas? Nos dias atuais, mais especificamente aqui no Brasil, são as pessoas racializadas, como os negros indígenas, os pobres, as pessoas da LGBTQIA+, e os outros grupos minoritários que ameaçam esse conceito de pureza que eles tanto pregam. E o que eles querem, no fundo, é nos eliminar, nos matar, nos dizimar, né? não se enganem. Mas Felipe, é dever do Estado proteger as pessoas. Estamos protegidos por leis. Nada justifica a violência. Precisamos pensar numa coisa. Política é distribuição de poder entre principalmente os privilegiados. E esse poder ele é imposto, na maioria das vezes, através das leis e da violência e adivinha quem é contratado especialmente para a manutenção desse poder não é de hoje que policiais violentam pessoas para defender estátuas prédios e vidraças e aí eu te pergunto o que você acha mais violento uma pessoa derrubar uma estátua de um racista ou um policial cegar uma pessoa por ter quebrado uma vidraça a gente precisa pensar também quando se fala em violência Logo se pensa em apenas um tipo de violência ligada geralmente aos homens, né? ao machismo, aquela ma masculinidade tóxica, uma violência gratuita que gera caos por puro prazer. Mas essa violência também não condiz nem um pouco com a ideologia antifascista, que como eu já falei antes, né? dentre outras coisas, é feminista. Reagir agressivamente não é o mesmo que violência gratuita. Violência gratuita é aquela muitas vezes... Proporcionada pela polícia e pelo Estado, que geralmente, né, vandaliza os corpos aí das pessoas, para proteger quem está lá em cima, para proteger as estátuas, para proteger vidraça ou para proteger a ordem, né? Seja lá o que isso quer dizer. Um bom exemplo disso é a Revolta de Stonewall, em 1969, em que as pessoas LGBTQIA+, principalmente as racializadas, se levantaram ali para dar um basta em toda a violência gratuita que elas recebiam do Estado. E foi desse levante que surgiu o orgulho LGBTQIA+, e as paradas aí que acontecem no mundo todo. Stonewall pode ter sido violento, mas eu pergunto, quanta violência essas pessoas sofreram antes por parte do Estado, da polícia e até mesmo da sociedade em geral, para chegarem nesse ponto? Como que um dia de revolta pode ser comparado aí a anos de violência, né? E voltando aos dias atuais, quantos homens negros foram covardemente assassinados antes das pessoas reagirem do jeito que elas estão reagindo? Isso não significa aqui que eu estou endossando a violência ou dizendo para as pessoas que a violência é boa ou algo do tipo. Violência, para mim, continua sendo algo negativo. Mas o meu ponto é que, ao igualar a violência opressora né, do Estado, da polícia ou dos fascistas, contra uma autodefesa agressiva né, ou violenta por parte de quem é oprimido, adivinha quem que você está beneficiando? Vou dar uma dica, tá? Não são os oprimidos. Uma outra grande diferença que podemos dar aqui entre né, os antifas que estão na extrema esquerda e os fascistas que estão na extrema direita é que os antifas antifascistas eles querem que o comportamento fascista acabe. E para isso, o fascista só precisa mudar os seus comportamentos e falas. Ele não precisa morrer, ele não precisa sumir fugir, nem nada disso, ele só precisa mudar. E quando o fascismo para de avançar, né, quando ele virtualmente acaba, os antifas geralmente tocam suas vidas. Já para o fascista, não importa como que a gente pensa, ele quer nos eliminar, principalmente se formos um desses grupos que eu já citei antes. Ele quer a purificação da terra e ele só vai conseguir isso dizimando todos que não são como ele. E não vai parar até conseguir. Ou seja, ou eles mudam a maneira de ver o mundo, ou nós somos caçados e assassinados. E aí eu pergunto de novo, onde está a equivalência nisso? Mas Felipe, é a liberdade de expressão. As pessoas precisam de liberdade para se expressarem, senão estaremos numa ditadura. Antes de mais nada, precisamos entender que liberdade de expressão não é literalmente a liberdade de se falar qualquer coisa a hora que quiser. Por exemplo, alguns tipos de fala já são caracterizados como crime. Aqui no Brasil temos o crime de injúria racial, que é o crime de ofender alguém por sua raça, cor, etnia, religião, idade, deficiência, orientação sexual ou identidade de gênero. Outro exemplo são as propagandas de cigarro, que foram censuradas na televisão. Outro exemplo é a forma como se fala com uma criança. Será que a sociedade aceitaria alguém falar de maneira sexualizada como uma criança? Como exemplificado, a liberdade de expressão de fato tem certos limites. Mas por que, que esses limites estão sendo ultrapassados né, pelos fascistas? E salva aí uma Sarah Winter ou outra presa, nada acontece de fato para conter essas pessoas. Bom, como eu falei antes, os fascistas eles são capitalistas por natureza. E se o Estado opera a favor do empresariado e a polícia opera a favor do Estado... É só ligar os pontinhos, né? Mas a gente, debatendo isso, talvez um bom caminho para se refletir sobre esse lance da liberdade de expressão seja o paradoxo da tolerância do Karl Popper. Mas a gente precisa entender que a gente está sozinho nessa. Mas, Felipe, o que fazemos com isso? Quem poderá nos defender? Porque se a gente calar a boca deles à força, a gente não vai estar tá se igualando a eles? Provavelmente sim, mas esse não é o caminho que os antifas procuram seguir, nem recorrer à força e nem ao Estado. Até porque parte da ideologia antifa ela vem dos anarquistas, que não vão empoderar o Estado de nenhuma forma. E mesmo os socialistas eles sabem que o Estado, que anda de mãos dadas aí com o empresariado... No final ele vai dar as mãos também para os fascistas e provavelmente vai defender eles, vai defender o direito deles, de se manifestarem. Quem vai apanhar e é acabar preso no fim das contas somos nós. É só lembrar das vezes que as manifestações bolsonaristas aqui encontraram alguma manifestação progressista. Pensa como que a polícia tratou essas pessoas. Por isso, além de não podermos adotar as mesmas táticas fascistas para tentar calar esse pessoal, também a gente não pode esperar a justiça. Porque a gente não tem nada a nosso favor. Mas sem pessimismo, porque nem tudo está perdido. Podemos tentar expor tudo isso, de maneira nítida, para que a comunidade entenda o absurdo que está por trás de cada fala. A gente tem como disputar o debate, ensinar as pessoas. E é o nosso dever expor os fascistas pelo que eles são e exigir que a mídia não dê palco para esse tipo de gente. Que as empresas não financiem esses discursos, colocando inclusive em xeque o patrimônio dessas empresas. Que de dinheiro elas entendem bem, né? Afinal, a aparição desse tipo de gente, além de normalizar né, o fascismo e fazer propaganda para que outros imbecis aí entrem nisso também, causa violência. O discurso fascista causa violência e isso também deve ser exposto. Um exemplo disso foram os fascistas aí que invadiram o hospital. chutes para depredá-lo, né? Logo depois, o Bolsonaro tem incitado o seu público a verificar se havia leitos disponíveis de verdade. Então, diante disso, precisamos exigir que a mídia pare de dar voz a essa gente. Bom, e para finalizar essa parte sobre os antifas, eu queria chamar a atenção para um ponto muito importante que sustenta basicamente o fascismo no mundo todo, que é o racismo. Não é à toa que os fascistas eles acreditam em um tipo de supremacia branca, e o Brasil não foge disso. Na verdade, aqui no Brasil é pior, porque há um mito de democracia racial por aqui, que disfarça né, todo o racismo estrutural, levando pessoas, como por exemplo o vice-presidente, a negarem constantemente que realmente existe racismo no Brasil. Mas não só existe, como sempre foi usado para o Estado lucrar, desde a época da escravidão. E esse racismo ele atinge, sem exceção, todos que se diferem desse ideal branco, principalmente os negros, os indígenas e os imigrantes racializados. Esse tipo de ideologia da supremacia branca ela é facilmente vendida entre a população, porque além dos fascistas serem muito bons na propaganda e em disfarçar né, suas táticas, eles encontram um terreno fértil em uma população branca que foi educada para ser racista e que ainda, né, em sua maioria, resiste em assumir isso e, ou em assumir também seus privilégios né, que vem da branquitude. Aqui ou lá fora, os fascistas usam estatísticas e dados falsos ou equivocados ou mesmo eles escondem partes de dados aí, convenientemente para sustentarem suas ideias racistas. E para quem acha que isso não acontece por aqui, deveria ver o vídeo de uma blogueira famosa que tinha mais de 50 mil seguidores dizendo que o racismo é natural e extintivo porque a maior parte dos crimes são cometidos por pessoas negras. Um absurdo que vem do fato da pessoa simplesmente ocultar né, fatos importantes desses dados para forçar uma falsa causalidade entre as duas coisas. Primeiro que o racismo ele não é instintivo ou natural. As pessoas aprendem a serem racistas. Tem uma frase do Mandela que representa muito isso, né? E ele diz que ninguém nasce odiando outra pessoa pela cor da sua pele ou por sua origem ou sua religião. Para odiar, as pessoas precisam aprender. Então, se elas aprendem a odiar, elas podem também aprender a amar, a tolerar e a respeitar. Outro ponto... É que a tal blogueira considera apenas um dado, que é a maioria dos crimes que são cometidos por pessoas negras. Eu queria saber primeiro de onde que ela tirou esse dado, porque eu fiz uma pesquisa no Google e, sinceramente, eu não encontrei nenhuma fonte que sustenta isso. Eu achei só uma pesquisa de 2001 dizendo que a maioria dos roubos né, e furtos ladrões de São Paulo eram jovens brancos. E também achei uma análise de 2017 que falava sobre as sentenças das comarcas de São Paulo para os crimes de tráfico de drogas. E os números dos processos entre negros e brancos eram bem próximos. Mas eu achei também outros dados. Eu achei um dado que falava que os negros são mais condenados por tráfico do que os brancos, mesmo com os brancos sendo flagrados com muito mais quantidade de droga. Eu também achei uma outra que falava que os negros são mais presos em flagrante e são mais agredidos pela polícia. Também achei uma outra que fala que a, as audiências de custódia liberam mais brancos do que negros, que hoje estão representando aí mais de 70% da população carcerária brasileira. E eu acho que isso ilustra bem o tanto de desinformação e desonestidade que essa mulher teve ao tratar desse assunto. E mostra também o quanto o racismo está presente em falas que já estão normalizadas na nossa sociedade. Isso é um exemplo de racismo estrutural. E para que fique mais evidente, vamos pensar sobre um tipo de furto que muitos consideram bobo, o furto de bala em loja. Quantos brancos você conhece que já fizeram isso e não foram ao menos nem questionados aí pelos pais? Agora, conversa com o negro a respeito disso e entenda a tensão que é ser vigiado ao entrar numa loja, pelos seguranças, né, pelos funcionários ou até pelos outros clientes. Esse conjunto de estruturas sociais, de pensamentos e comportamentos que sempre reforçam a criminalização do negro e a impunidade do branco, como a gente assistiu aí tantas vezes com as delações premiadas, fazem parte do que é o racismo estrutural. E definitivamente nada disso é natural e nem instintivo. Para falar de supremacia branca, a gente também tem que falar de eugenia. A eugenia trata da busca né, por uma raça pura através do aperfeiçoamento genético. E eles acreditavam que certas raças não tinham genes bons. E assim, eu me recuso a falar sobre Harry Potter nessa parte, né, em protesto à transfobia da autora. Mas é literalmente aquela velha falácia do sangue ruim e do sangue bom. Os sangue ruins seriam aqueles propensos a cometerem crime. Que eles estariam carregando algum tipo de gene do mal, né? Um, um gene ou algo do sangue que fizesse, né? Deixasse eles propensos a serem pessoas ruins. A Igreja Católica, inclusive, já se referiu aqui aos negros, né? Como tendo um sangue infectado, por exemplo. Sangue bom já é o contrário. E, inclusive, ainda é uma expressão muito utilizada no Brasil, né? Para designar as pessoas legais, amáveis, de boa índole, corretas, né? E, bom, a eugenia ela não nasceu do fascismo. Ela tem uma história longa, né? que atravessa a história do mundo mesmo, envolve aí muitas outras políticas segregacionistas, mas ela está totalmente relacionada ao fascismo. No Brasil, por exemplo, em 1945, durante a administração de Getúlio Vargas, existia um decreto-lei que dizia exatamente o seguinte. Atender-se-á, na admissão de imigrantes, a necessidade de preservar e desenvolver a composição étnica da população, as características mais convenientes da sua antecedência europeia. Em resumo, o governo queria imigrantes europeus para purificar a nossa população. E se você duvida, você pode buscar no site do Planalto o decreto-lei de número 7967. É o segundo artigo, se eu não me engano. Esse daí foi um projeto político no Brasil que buscava né, o embranquecimento da população e ele foi se transformando aos poucos na atual política de extermínio né, da população racializada. Através da violência policial, da exploração de trabalho e do encarceramento em massa. E se você é branco, mesmo depois de tudo isso, achar que as ideias eugenistas né, e segregacionistas não estão em vigor no Brasil hoje, é só fazer um exercício. Sempre que você entrar em um estabelecimento, festa, shopping etc. Pare e olhe em volta e veja quantos negros tem no ambiente que estejam ali como você, né? para passear, almoçar, jantar ou curtir a festa. Não vale quem estiver trabalhando, tá? Pensa também sobre a segregação que a gente vive. Pensa sobre as leis que a gente tem no Brasil, que servem principalmente para encarcerar e matar a população negra. Pensa sobre os povos indígenas que são dizimados porque tem gente que quer ir lá roubar a terra deles. A gente pode pensar também sobre a fome e a desigualdade social. Quem que vai morrer por causa disso? Se a gente pensar sobre o aborto, qual que vai ser a cor das mulheres que vão morrer em decorrência do aborto se é uma prática legal? Quem são hoje os que mais morrem por causa de COVID? Esses dados estão todos aí, para qualquer um examinar e conferir. É nosso dever conferir e entender, de uma vez por todas, que nada disso é coincidência. Então, o ponto principal que eu quero chamar a atenção aqui é, a luta antifascista ela é primordialmente antirracista. E a gente não pode, em nenhum momento, tirar o protagonismo desses povos racializados, como os negros e os indígenas, ou deixar essa luta em segundo plano. Só existe um plano, e nele tem que ter o um antifascismo e tem que ter também o um antirracismo. Se você por acaso é branco e não sabe como ajudar na luta antirracista, né? Tem muito branco que fica com essas dúvidas. Tem uma thread no Twitter do Levi Kaique. O arroba dele é tudo junto, Levi Kaique, o Kaique com K no início, tá? E essa thread pode te ajudar bastante a ser um aliado. Ele dá seis dicas ótimas, né? Para os brancos aí que não sabem como ajudar. E um dos pontos que ele aborda, que ao meu ver é muito importante. É sobre escutar o que eles têm a dizer. Não é só uma pessoa negra da nossa convivência, o que, claro, já é muito relevante, né? Mas também pensadores, autores, sociólogos, pesquisadores, personalidades. E ir é atrás né, desse material, pesquisar sobre o trabalho deles e sobre a visão de mundo deles, porque isso pode enriquecer muito a nossa própria visão de mundo. Então o lance é realmente correr atrás. Até porque essas pessoas racializadas elas não têm obrigação de dar aula para ninguém, né? E nem de fornecer material. Então isso precisa partir de nós que somos brancos. E isso só vai acontecer se realmente nós tivermos vontade de fazer isso. E essa vontade também vai ser muito importante se você quiser realmente ser um aliado anti-racista. E pode ser desde um podcast. Por exemplo, essa semana eu escutei um com o Jonga e outro com a Winnie Bueno. São duas pessoas bem diferentes, né? Mas me acrescentaram muito de formas diferentes também. Mas pode ser também palestras, né? Ou livros aí de autores consagrados, como a Angela Davis e a Patrícia Collins. A Angela Davis tem palestras maravilhosas no YouTube. Na questão da leitura, especificamente, tem dois autores negros brasileiros que tratam muito, né? Do racismo e das, das nossas questões específicas aqui do país, que são a Lélia Gonzalez e o Silvio Almeida. E eu recomendo os dois fortemente. Na verdade, eu recomendo todos aí esses que eu falei. Então é isso. Pesquise, se informe, né? ajude aí o quanto puder, mas não tire o protagonismo desses povos racializados e principalmente nesses protestos. Entenda o lugar aí de onde você fala. Entenda os seus privilégios. Entenda também né, que está na hora de se levantar e lutar realmente aí como um aliado, né? verdadeiramente. E aí a gente chega na conclusão final. De um lado... Nós temos movimentos antirracistas e antifas e do outro um avanço do fascismo. São dois grupos aí distintos e opostos, claro, né? Mas qual o efeito que cada grupo tem na sociedade? Vamos pensar. Qual o efeito que a polícia, o Estado e os fascistas e suas falas e atos, né? Produzem na sociedade e na audiência, né? Que segue essas pessoas. O que eles estão produzindo socialmente ou mesmo teoricamente? Estão produzindo ódio... Morte? Violência? Do outro lado, qual que é o impacto que a ação antirracista né, e antifa tem na sociedade? O que, que ela produz para as pessoas? Justiça social? Fim da violência e exploração? E aí, pensando por essa perspectiva, talvez fique mais fácil de entender onde que nós queremos estar e quem que a gente quer escutar. Eu espero mesmo que nós todos fiquemos bem. E se você decidir ir para a rua protestar nos próximos dias... Se cuida, cuida da sua saúde, da saúde dos que moram com você, use máscara, leva um álcool em gel, toma todas as precauções. Se você puder, tiver condições financeiras também, leve a mais, distribua para as pessoas, né? Talvez tenha gente que não tenha dinheiro para comprar e se proteger. Mas também, se você, por algum motivo, não pode estar presente nas manifestações, como é o meu caso... Tem como apoiar de outras formas. Existem muitas ações antirracistas, como já falei antes aí, e antifascistas também que nós podemos fazer de nossas próprias casas. Um exemplo é um episódio de podcast, né? <risos> o importante é não se deixar paralisar, porque o fascismo ele não espera, ele atropela. Então, ele é sorrateiro também, porque quando a gente consegue enxergar ele nitidamente, é sinal que ele já está bem infiltrado na sociedade. A ação é o que a gente precisa no momento, seja virtual ou presencial, mas que seja. E sejamos juntos, né? Um beijo e até a próxima. Vamos! Momento crítico. Momento crítico.